0: பல அலுவல்களின் மத்தியிலும் ஒரு சில மணித்துளிகள் தேவனுக்கென்று ஒதுக்கி தேவ செய்தியை கேட்க அவலோடு காத்திருக்கும் உங்களை எயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம் உங்கள் உற்சாகமான கருத்துக்கள் நிறைந்த கடிதங்களுக்கு மிக்க நந்தி கூறுகிறோம் தொடர்ந்து இந்நிகழ்ச்சிகளை கேட்டு தேவ ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்
1: கிறிஸ்துக்குள் நேற்றைய தினத்திலே ஒரு விசுவாசி தேவனுடைய குமாரன் என்றும் போர் என்றும் மல்யுத்தம் செய்கிறவன் என்றும் பயிரிடுகிறவன் என்றும் பார்த்தோம் அது மட்டுமல்ல சுவிசேஷத்திற்காக பாடுகள் உண்டு அவரோடு கூட அவரோடு ஆளுகையும் செய்வோம் என்று பார்த்தோம் இறுதியாக நாம் உண்மையற்றவர்களாயிருந்தாலும் அவர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் என்று சிந்தித்தோம் நமது வாழ்க்கையிலையும் உண்மையுள்ளவர்களாயிருக்க நம்மை அர்ப்பணித்தோம் இல்லையா தொடர்ந்து இன்று ரெண்டு திமுத்தேயோ இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் முதல் நாம் சிந்திப்போம் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ரெண்டு திமுத்தையோ இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் இவைகளை அவர்களுக்கு நினைப்பூட்டி ஒன்றுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் கேட்கிறவர்களை கவிழ்த்து போடுகிறதற்கேதுவான வாக்குவாதம் செய்யாதபடிக்கு கர்த்தருக்கு முன்பாக அவர்களுக்கு எச்சரித்து புத்தி கவிழ்த்து போடுகிறதற்கேதுவான வாக்குவாதம் செய்யாதபடிக்கு என்று இங்கே பவுல் கூறுகிறது சிந்திக்க வேண்டும் வாக்குவாதம் செய்வதை பற்றி சொல்லுகிறார் தேவனுடைய பிள்ளைகள் விசுவாசத்திலே அடிப்படையான முக்கியமான காரியங்களை பற்றி வேண்டியது அவசியம் நாம் அதை குறித்து வாக்குவாதம் செய்யவே கூடாது தத்துவங்களை குறித்தோ அல்லது மக்களுக்குள் சபைகளுக்குள் காணப்படுகிற சிறிய வேறுபாடுகளை குறித்தோ வாக்குவாதம் செய்வது கூடாது ஒரு சபையின் போதைகளுக்குள் வேறுபாடு இருக்கலாம் ஊழியர்களுக்கிடையே கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் வேதத்தின் அடிப்படையான கருத்துக்களை குறித்து வாக்குவாதத்திலே ஈடுபடுவது கூடாது அவர்களிடையே பிரசங்கங்களோ ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கான காரியங்களோ பகிர்ந்து தனிப்பட்ட முறையிலே கருத்துக்களிலே வேற்றுமை இருந்தாலும் அடிப்படை காரியங்களிலே முத்துப்போவதே ஆரோக்கியமான தேவ பக்தி ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் மூன்று விதமான பக்கங்கள் இருக்கிறத நாம் பார்க்கலாம் ஒன்று எனது பக்கம் மற்றொன்று உங்கள் பக்கம் மூன்றாவது சரியான பக்கம் தேவன் என்னுடைய பக்கத்தையும் உங்களுடைய பக்கத்தையும் சரி செய்து அந்த பதிலினுடைய சரியான பக்கத்திற்கு கொண்டு வருவார் ஆனால் நாம் இங்கே முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் நீங்களும் நானும் இந்த முக்கியமான அடிப்படையான காரியங்களுக்கு ஒத்து வருகிற வரையிலே வாதிடக்கூடாது இருவரும் இந்த வழியையே விரும்ப வேண்டும் ஆனால் நம்மளை அனைவர் நாம் எதிர்மறையான ஒரு அணுகுமுறையே மேற்கொள்கிறோம் ஒருவரை ஒருவர் திருத்துகிற முயற்சியிலே ஈடுபட்டு நேரத்தை வீணடிக்கிறோம் இதை செய்யாமல் நாம் நேர்மையான பகுதியை தெரிந்தெடுத்து அதிலேயே நிலைத்திருப்போமாக ஒருவருக்கொருவர் சுவிசேஷத்திலே ஐக்கியத்தை அனுபவிப்பமாக இப்பொழுது ரெண்டு திம்பத்தையோ இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு என்று சொல்கிறார் நாம் இந்த வசனத்தை பார்க்கிறது போல சத்தியவசனத்தை பகுத்து ஆராயும் பொழுது படிக்கும்பொழுது நம்மை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்த முடியும் இங்கே கிரியை செய்கிற மனிதன் யாரென்றால் ஒரு போதகன் அதாவது போதகனானவர் வேதவசனத்தின் கீழிருக்கும் ஒரு மாணவனைப் போல இருக்கிறார் சத்தியவசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாகவும் இருக்கிறான் என்று சொல்கிறார் அதாவது வேதவசனத்தை சரியாக நிதானித்து பிரித்து அறிந்து போதிக்க வேண்டும் தேவனுடைய வசனத்தை சரியாக பிரித்து ஆராய வேண்டுமென்றால் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை திறமை வாய்ந்த தொழில்நுட்ப கலைஞன் போன்று இருக்க வேண்டும் வேதத்தினை கற்கும் மாணவன் வேதமானது அநேக சத்தியங்களால் நிறைந்திருக்கிறது என்பதை முதலாவது அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே அந்த அநேக சத்தியங்களை நாம் பகிர்ந்து ஆராய வேண்டியது அவசியம் வேதவசனங்கள் சில அமைப்பின் அடிப்படையிலும் நியமத்தின் அடிப்படையிலும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே நாம் வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அந்தவித கோட்பாட்டின் அடிப்படையிலே தான் தியானிக்க வேண்டும் அங்கே இங்கே சில வார்த்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டு வேதம் இதைத்தான் போதிக்கிறது என்று சொல்லக்கூடாது இதை செய்வது எளிது ஆனால் வேதம் அப்படிப்பட்ட ஒரு புஸ்தகம் இல்லை இந்த காரணத்தினாலேதான் வேதம் முழுமையாக போதிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறோம் வேதத்தை நாம் ஏன் சரியாக பகுத்து ஆராய வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டை பார்க்கப் போகிறோம் தேவனுடைய வார்த்தையானது ஒன்றுக்கு ஒன்று இணைந்திருக்கிறது அதை சரியாக பகுக்க வேண்டும் என்பதை அங்கீகரிக்க மறந்த ஒரு மனிதன் இவ்வாறு கூறுவான் இந்த வேதமானது சுமார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக அநேக கரங்களால் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இது ஒழுங்கான அமைப்பற்ற அறுபது புஸ்தகங்களால் ஆனது இது களைப்புண்டாக்குகிற நாகரீகமற்ற தெளிவற்ற அநேக முரண்பாடுகளால் ஆனது அநேக சட்டங்களால் கதைகளால் வரலாறுகளால் மயக்கமாக்கும் நிகழ்ச்சிகளால் ஆனது என்கிறார் ஒருவர் இவர் வேதத்தை அறியாதவர் அதை பகுத்து அறியாதவர் இவருடைய இந்த கருத்துக்களே அவர் வேதத்தை முற்றிலும் அறிந்திருக்கவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது அவர் வேதத்தை சரியாக பகுத்து ஆராயவில்லை என்பதையும் தெளிவுபடுத்துகிறதாயிருக்கிறது சரி வேதத்தை சரியாக பகுத்து ஆராய்வது என்பதின் அர்த்தம் என்ன தேவனுடைய வார்த்தையை பங்கிட்டு வழங்குவதிலே சில முறைகள் உள்ளன தேவன் பலதரப்பட்ட முறைகளிலே மனிதனோடு இடைப்பட்டுள்ளார் அதேவேளையிலே ரட்சிப்பிற்குரிய அடிப்படை ஒன்றுபோலாகவே இருக்கிறது கிறிஸ்துவின் மரணத்தின் மீது விசுவாசம் வைப்பதனால்தான் ஒரு மனிதன் ரட்சிக்கப்படுகிறான் ஆனால் மனிதன் பலதரப்பட்ட வழிகளிலே தேவன் பெயரிலுள்ள தனது விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் உதாரணமாக ஆபேலும் ஆபிரஹாமும் சிறிய ஆட்டுக்குட்டியை பலியிடக் கொண்டு வந்தார்கள் ஆனால் அதற்காக நீங்கள் வருகிற வாரம் சபை ஆராதனைக்கு ஆட்டுக்குட்டியோடு செல்ல இயலாது ஏனென்றால் இப்பொழுது நாம் நமது விசுவாசத்தை வேறு வகையிலே வெளிப்படுத்துகிறோம் எசு கிறிஸ்து ஆட்டுக்குட்டியானவராக வந்து நமக்காக பலி ஆனபடினாலே அவர் நம்முடைய பாவங்களை எல்லாம் சுமந்து தீர்த்து விட்டார் ஆபேலும் ஆபிரஹாமும் ஆட்டுக்குட்டியானவரை எதிர்பார்த்து ஆட்டுக்குட்டியை காணிக்கையாக கொண்டு வந்தார்கள் என்று சொல்லலாம் நாமோ அவருடைய அதாவது ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய மரணத்தை திரும்பி பார்க்கிறவர்களாயிருக்கிறோம் அவர்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் நாம் திரும்பி பார்க்கிறோம் தேவருடைய வார்த்தைகளை சரியாக பகுத்து ஆராய இதுதான் சிறந்த ஒரு விளக்கமாகும் நாம் சற்று முன்னர் ஒருவர் வேதத்தை பற்றி தவறான கருத்துக்களை கூறியதை பார்த்தோம் இந்த கட்டுரையை எழுதியவர் வேதத்தை குறித்து மிக குறைந்த அளவிற்கே அறிந்திருக்கிறார் அந்த கட்டுரையின் தொடர்ச்சியிலே இந்த வேதாமத்தை ஒருவரும் வாசிக்கவில்லை என்றும் சொல்லுகிறார் இதனால் அவர் இந்த வாசிக்காத கூட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பது தெளிவாகிறது ஒருவர் எந்த ஒரு காரியத்தை குறித்து தைரியமாக பேச வேண்டும் என்றாலும் அதை குறித்து நன்றாக அறிந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த மனிதருக்கும் நாம் சொல்வது என்னவென்றால் அவர் வேதத்தை பற்றி தனது இந்த தவறான கருத்துக்களை வெளியிடும் முன்னர் அதை நன்கு ஆராய்ந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை வேதத்தை படித்து ஆராய அவசியம் பிரியமானவர்களே நாம் வேதத்தை முதலாவது வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒன்றுமே புரியாதது போலிருக்கும் நாம் தேவனுடைய மனிதர்களுடைய உதவியோடும் ஊழியர்கள் ஆவிக்குரிய புஸ்தகங்களின் உதவியோடும் வேதத்தை தியானிக்கும் பொழுது அது நமக்கு இனிமையானதாக மாறும் வேதம் நன்றாக புரியும் அது ஒரு புதிய புத்தகம் போன்று விளங்கும் அதை சரியாக பகிர்ந்து பொழுது தேவன் மனிதர்களை எவ்வாறு நடத்துகிறார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் உதாரணமாக கிருபைக்கும் நியாய பிரமாணத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நாம் புரிந்து கொள்வது வேதத்தை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு பின்னரே நாம் வேதத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் இங்கே அப்போல் தீமத்தேவை பார்த்து வேதத்தை நன்றாக கற்றுக்கொள்ளும் முடியாக சொல்கிறார் வேதத்தை மிகவும் உற்சாகத்துடன் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் திமுத்தேயு சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிற ஒரு போதகனாக இருக்க முடியும் என்று விளக்குகிறார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் பல்வேறு வகைகளிலே கருத்துடைய ஊழியத்தை செய்கிறவர்களாய் இருக்கலாம் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஊழியத்திலே இருந்தாலும் நீங்கள் வேதவசனத்தை கருத்தோடு வாசித்து அதை ஆழமாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அனுதினம் நமது தியானத்திற்காக நாம் கற்றுக்கொள்வதோடு மட்டுமல்லாமல் நாம் போதிக்கிறவர்களாய் இருக்கும்பொழுது நாம் நேரம் எடுத்து வேதவசனங்களை மற்ற ஊழியக்காரர்களுடைய ஆலோசனையின் அடிப்படையிலேயும் வேத விளக்க உரைகள் மூலமாகவும் வேதவசனத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இரண்டு திமுக இரண்டாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்திற்கு வாருங்கள் சீர்கேடான வீண் பேச்சுகளுக்கு விலகீறு அவைகளால் கள்ள போதகர்களான அவர்கள் அதிக அவபக்தி உள்ளவர்களாவார்கள் வீண் பேச்சினாலே எந்தவொரு பிரயோஜனமும் இல்லை நேரம் போகவில்லை என்பதற்காக நீங்கள் மற்றவர்களோடு உட்கார்ந்து பேசின காரியங்களின் கடைத்தொகையை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் ஒன்றுமில்லை என்பதே அதன் பதிலாகும் அதனால் என்ன பிரயோஜனம் உங்களுக்கு அல்லது உங்களோடு பேசிக்கொண்டிருந்தவர்களுக்கு உண்டாக போகிறது என்ன பிரயோஜனம் என்று எண்ணி பார்த்தாலும் ஒன்றுமில்லை என்றே பதில் வரும் எனவே எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே வீண் பேச்சுகளை தவிர்க்க வேண்டும் நாம் பேசுவது கேட்கிறவர்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்குமா ஆண்டோருடைய நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாகுமா என்பதை எண்ணிதான் நாம் பேச வேண்டும் வேதத்தில் நாம் என்ன வாசிக்கிறோம் நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வாக்கியத்திற்கும் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்று பார்க்கிறோம் எனவே நம்முடைய வார்த்தைகளை குறித்து ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாக இருப்போம் தொடர்ந்து இரண்டு தீமத்தையும் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனத்தை பார்ப்போம் அவர்களுடைய வார்த்தை அரிப்பிளவை போல படரும் இமனேயும் பிளேத்தும் அப்படிப்பட்டவர்கள் இங்கே குறிப்பிடப்படுகின்ற மனிதர்களை குறித்து நாம் வேதத்திலே அதிகம் அறிந்து கொள்ள இயலவில்லை ஆனாலும் இவர்கள் இருவரும் விசுவாச துரோகத்திற்குட்பட்டவர்கள் என்பதே தெளிவாகிறது நம்முடைய வார்த்தைகளை குறித்து ஜாக்கிரதையாயிருப்போம் வீணான வார்த்தைகளைச் சொல்லி விசுவாசத்தை விட்டு வழிகி போகிறவர்களாக இல்லாதபடி நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ரெண்டு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் சனம் அவர்கள் சத்தியத்தை விட்டு விலகி உயிர்த்தெழுதல் நடந்தாயிற்றென்று சொல்லி சிலருடைய விசுவாசத்தை கவிழ்த்து போடுகிறார்கள் இன்றைய நாட்களிலே இப்படிப்பட்ட போதகம் மக்களிடையே சிலரால் உபதேசிக்கப்பட்டது உயிர்த்தெழுதல் ஏற்கனவே நடந்து முடிந்துவிட்டது என்று சொல்கிறார்கள் நீங்கள்தான் அதை இழந்து விட்டீர்கள் என்றும் கூறி உயிரோடு இருக்கிறவர்களை விசுவாசத்திலே தடுமாற வைக்கிறார்கள் இன்னும் கூட அநேக விதமான போதனைகள் மக்களின் விசுவாசத்தை தடுமாற வைக்கின்றன நாம் அவற்றிற்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நீங்கள் கேட்கிற வேத வசனங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்தை சந்தேகங்களை உங்களிலே எழுப்புகிறதா என்பதை குறித்து ஜாக்கிரதையாயிருங்கள் நீங்கள் வாசிக்கிற புத்தகங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே விசுவாசத்திலே உங்களை வளரச் செய்கிறதா அல்லது அநேக கேள்விக்குறிகளை உங்கள் வாழ்க்கையிலே எழுப்புகிறதா தொடர்ந்து பத்தொன்பதாம் வசனத்தை பார்ப்போம் ஆயிலும் தேவனுடைய உறுதியான அஸ்திவாரம் நிலைத்திருக்கிறது கர்த்தர் தம்முடையவர்களை அறிவார் என்பதும் கிறிஸ்துவின் நாமத்தைச் சொல்லுகிற எவனும் அநியாயத்தை விட்டு விலக கடவன் என்பதும் அதற்கு முத்திரையாயிருக்கிறது இங்கே அதற்கு முத்திரையாயிருக்கிறது என்று பவுல் ஏன் சொல்லுகிறார் ஒரு பொருளின் மீது முத்திரையிடும் பொழுது அது அதிகாரத்தையும் அதை சொந்தமாக்கிக் கொண்டதையும் அடையாளமாக வெளிப்படுத்துகிறது அதே போலதான் இந்த காரியங்கள் நமக்கு முத்திரை போல காணப்படுகிறது முதலாவது கர்த்தர் தம்முடையவர்களை அறிவார் நீங்கள் உபாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் ஒன்பதாம் வசனங்களை சற்றே பாருங்கள் அங்கே தேவன் இஸ்ரவேலி ஜனங்களை பார்த்து என்ன சொல்கிறார் அவைகளை அதாவது வேத வார்த்தைகளை உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டிக்கொள்வாயாக அவைகள் உன் கண்களுக்கு நடுவே ஞாபக குறியா இருக்கக் கடவுது அவைகளை உன் வீட்டு நிலைகளிலும் உன் வாசல்களிலும் எழுதுவாயாக என்று தேவன் சொல்கிறார் அதாவது இசைவேலர் தங்களுடைய வீடுகளிலே வேதவசனத்தை பலகைகளிலே கட்டி தொங்கவிட வேண்டும் அது அவர்கள் தேவனை தொழுது கொள்கிறவர்கள் வெளிப்படுத்தும் கர்த்தர் தம்முடையவர்களை அவர்களுடைய தொழுகையை கொண்டு அறிவார் இன்னும் கூட விசுவாசிகளாகிய நம்முடைய வீடுகளிலே வேதவசனத்தை நாம் தொங்கவிட்டிருக்கிறோம் இது முதலாவதாக நம் கர்த்தனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது அது மட்டுமல்ல அநேக நேரங்களிலே அந்த வேதவசனங்கள் மூலமாய் ஆண்டவர் நம்மோடும் நமது வீட்டிற்கு வருகிறவர்களோடும் கூட அவர் பேச அது பயனுள்ளதாயிருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இன்றைய விசுவாசிகள் எப்படிப்பட்டவர்களாயிருக்கிறார்கள் தான் தேவனுடைய பிள்ளை என்பதை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகிறார்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தை சொல்லுகிற எவனும் அநியாயத்தைவிட்டு விலக கடவன் என்று இங்கே வசனம் சொல்லுகிறது போல தேவனை சார்ந்தவர்கள் யார் என்பதை மக்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் அதாவது அநியாயத்தை விட்டு விலகுகிறவர்களாக அவர்கள் இருப்பார்கள் அப்பொழுதுதான் இவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை மற்றவர்கள் அறிந்து கொள்வார்கள் விலகுதல் என்பது இவ்விதமானது தீமையின் பிரிந்திருத்தல் கிறிஸ்துவுக்காக பிரித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்வது எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்களாக வாழ்கிறீர்களா மற்றவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் எடுக்கும் தீர்மானங்களை பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் கிறிஸ்து உடையவர்கள் வேத வசனத்தின்படியே எப்பொழுதும் தீர்மானங்களை எடுப்பார்கள் என்று உங்களை குறித்து சொல்ல முடியுமா சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் கிறிஸ்துவனுடையவர்களானால் நீங்கள் பாவத்திலே வாழமாட்டீர்கள் இது உறுதியானது சிலர் ஒருவேளை முதலாவது தேவனுக்காக வாழ்ந்துவிட்டு பின்வாங்கி போகலாம் அது உலகத்திலே உள்ளவர்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தேவன் தம்முடையவர்களை அறிவார் அவர்களுடைய இருதயம் எப்படிப்பட்ட நிலைமையிலே இன்றைக்கு என்பதை அவர் கண்டுகொள்வார் என்பதிலே சந்தேகமில்லை உலகத்தார் வெளி பார்த்து முடிவு ஆனால் தேவன் இருதயத்தை பார்த்து அவர்கள் இருதயம் தமக்கு முன் செம்மையாக இருந்தால் அதைக் கொண்டு இவர்கள் தம்முடையவர்கள் என்பதை முடிவு செய்வார் பாவம் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியதாகத்தான் இருக்கிறது உலகத்தார் தங்களுடைய புத்திசாலித்தனமான விளம்பரங்களால் அதை இன்னும் அதிகமாக கவர்ச்சிகரமானதாக மாற்றுகிறார்கள் விசுவாசிகளான நாம் எப்படி இருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களை கிறிஸ்துவுக்கு நேராக கவர்ந்து இழுக்கும் ஒரு விளம்பரமாக இருக்கிறதா என்பதை சற்றே எண்ணிப்பாருங்கள் கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கை நடமாடும் ஒரு நிருபம் என்று வேதவசனம் சொல்கிறது அந்தியோயாவிலே விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்துதான் மற்றவர்கள் இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று கூறினார்கள் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே நாம் வேலை செய்யும் இடத்திலே நாம் வசிக்கும் இடத்திலே நம்முடைய வாழ்க்கை மற்றவர்களை கிறிஸ்து அண்டை வழிநடத்துமா நம்முடைய வாழ்க்கையின் சந்தோஷம் மற்றவர்களை கிறிஸ்துவின் சந்தோஷத்திற்குள்ளே வழிநடத்துமா சற்றை எண்ணி பார்ப்போம் நாம் துக்கமாயிருப்போம் என்றால் மற்றவர்களும் நம்மை பார்த்து பின்பற்ற விருப்பப்படமாட்டார்கள் நாம் கர்த்தர்க்குள்ளே சந்தோஷமாயிருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய சந்தோஷத்துக்கு அவர்களும் கவர்ந்து இழுக்கப்பட முடியும் என்பதை மறந்து போகாவிருங்கள் ரெண்டு தெய்மோ தேயோ இரண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் இருபத்தி ஓராம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஒரு பெரிய வீட்டிலே பொன்னும் வெளியுமான பாத்திரங்களும் அல்லாமல் மரமும் மண்ணுமான பாத்திரங்களும் உண்டு அவைகளில் சில கனத்திற்கும் சில கனவீனத்திற்குமானவைகள் ஆகையால் ஒருவன் இவைகளை விட்டு தன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்டால் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டதும் எஜமானுக்கு உபயோகமானதும் எந்த நற்கிரியைக்கும் ஆயத்தமாக்கப்பட்டதுமான கனத்துக்குரிய பாத்திரமாயிருப்பான் இங்கே ஒரு விசுவாசி பாத்திரத்திற்கு ஒப்பிட்டு பேசப்படுகிறான் ஒரு பாத்திரம் பயனுள்ளதாக இருக்க வேண்டுமென்றால் அது சுத்தமானதாக இருக்க வேண்டும் உதாரணமாக நீங்கள் பாலைவனத்திலே நடந்து போய்க் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கடுமையான தாகம் ஏற்படுகிறது ஆகவே தண்ணீரை தேடி தேடி அலைகிறீர்கள் இறுதியாக பாலைவன சோலையை கண்டுபிடித்து விடுகிறீர்கள் இப்பொழுது அங்கு கிடக்கின்ற தண்ணீரை எடுத்து குடிக்க வேண்டும் அருகிலே ஒரு பொன் பாத்திரம் கிடக்கிறது ஆனால் அழுக்காக இருக்கிறது அடுத்ததாக ஒரு உடைந்த மண்பானை கிடக்கிறது ஆனால் அது சுத்தமாக இருக்கிறது இப்பொழுது நீங்கள் எதை எடுத்து தண்ணீரை குடிக்க பயன்படுத்துவீர்கள் உடைந்த மண்பானை தான் இல்லையா காரணம் அது சுத்தமாக இருக்கிறது தேவனும் சுத்தமான பாத்திரத்தையே பயன்படுத்துகிறார் அவர் அழுக்கான கரைபிடித்த பாத்திரங்களை அது பொன் பாத்திரமாக இருந்தாலும் பயன்படுத்துவதில்லை யுவான் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் உள்ள சம்பவத்தை நினைவிற்கு சற்றே கொண்டு வாருங்கள் ஏசு திருமண வீட்டிலே தண்ணீரை திராட்சரரசமாக மாற்றினார் அப்பொழுது அவர் வேலைக்காரரை கொண்டு ஓரமாக வைக்கப்பட்டிருந்த பழைய கச்சாடிகளை எழுத்துக் கொண்டு வர சொல்லி அதை தண்ணீரால் நிரப்பச் சொன்னார் அந்த பாத்திரம் யூதர்கள் தங்களுடைய சுத்திகரிப்பிற்காக பயன்படுத்தும் பாத்திரம் அப்படியானால் அந்த பாத்திரம் சுத்தமானதாக இருந்திருக்க வேண்டும் அந்த பாத்திரங்கள் ஒருவேளை கவர்ச்சிகரமானதாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அது சுத்தமாயிருந்தது அதன் மூலம் தேவன் தமது மகிமையை அங்கே வெளிப்படுத்தினார் இன்றும் தேவன் அப்படிப்பட்ட பாத்திரங்களையே தேடிக் கொண்டிருக்கிறார் அழகற்றதாயிருந்தாலும் சுத்தமான பாத்திரமாக இருப்பதையே தேவன் தேடுகிறார் இரண்டு திமுக இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் அந்தியும் பாலியத்துக்குரிய இச்சைகளுக்கு நீ விலகி ஓடி சுத்த இருதயத்தோட கருத்தரை தொழுது கொள்கிறவர்களுடனே நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் அடையும்படி நாடு இத்தனை முறை இந்த வார்த்தைகளை பவுல் ஒன்று சேர கூறுகிறார் என்று கவனித்து பாருங்கள் நீதியையும் விசுவாசத்தையும் அன்பையும் சமாதானத்தையும் என்று சொல்கிறார் இவைகளே ஒரு தேவ பிள்ளையினுடைய வாழ்க்கையிலே கூட்டுத் தொகையான குணநலன்கள் என்று சொல்லலாம் இவற்றை வாய் நிறைய நாம் பிரசங்கித்தால் மட்டும் போதாது அதை நமது அனுதின வாழ்க்கையிலே நாம் காட்ட வேண்டும் வசனம் இருபத்தி மூன்று புத்தி இனமும் அயுக்தமுமான தர்க்கங்கள் சண்டைகளை பிறப்பிக்கும் என்று அறிந்து அவைகளுக்கு விலகீறு சிலரை பார்த்தீர்களானால் அவர்கள் தேவையில்லாத முக்கியமற்ற காரியங்களுக்கெல்லாம் வாதிட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் அவற்றிற்கெல்லாம் இது காலமல்ல பிரியமானவர்களே நாம் கடைசி காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் நாம் வாழ்க்கையின் முக்கியமான வேத வசனத்தை நோக்கி பயணம் செய்து அதன் முழுமையை பெற நாடுவோமாக அதுவே நம்முடைய வாழ்க்கையின் முக்கியமான குறிக்கோளாக ஏற்கட்டும் இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி வசனம் முதல் வாசிக்கிறேன் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரன் சண்டை பண்ணுகிறவனாயிராமல் எல்லாரிடத்திலும் சாந்தமுள்ளவனும் போதக சமர்த்தனும் தீமையை சகிக்கிறவனுமாயிருக்க வேண்டும் எதிர்பேசுகிறவர்கள் சத்தியத்தை அறியும்படி தேவன் அவர்களுக்கு மனம் திரும்புதலை அருளத்தக்கதாகவும் பிசாசானவனுடைய இச்சையின்படி செய்ய அவனால் பிடிக்கப்படுகிற மறுபடியும் மயக்கந்தெளிந்து அவன் கண்ணிக்கு நீங்கத்தக்கதாகவும் சாந்தமாய் அவர்களுக்கு உபதேசிக்க ஒரு விசுவாசியை போர் வீரன் என்று தியானித்தோம் இங்கே அவனை ஒரு ஊழியக்காரனாக பார்க்கிறோம் போர் வீரன் சண்டையிட வேண்டும் பணியால் சாந்தமுள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் இதிலே முரண்பாடு இருக்கிறதா இல்லை பெரியமானவர்களே ஏனென்றால் நீங்கள் வேத வசனத்திற்காக சாட்சியாக நிற்கும் பொழுது நீங்கள் உறுதியாக ஒரு போர் வீரனைப் போல நிற்க வேண்டும் நீங்கள் எவ்வாறு சாட்சியாக இருக்கிறீர்கள் என்பதை மக்கள் அறிய வேண்டும் அப்பொழுது கோலையாக இருக்கக்கூடாது வேதவசனங்களை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கும்போது அவன் சாந்தமுள்ளவனாக காணப்பட வேண்டும் அப்பொழுது அவன் ஊழியக்காரன் சாந்தமாய் அவர்களுக்கு உபதேசிக்க வேண்டும் என்று இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முடிகிறதை பார்க்கிறோம் நீங்கள் சிலரை கிறிஸ்துவண்டை கொண்டு வர அவர்களோடு வாக்குவாதம் செய்யாதிருங்கள் அவர்கள் உங்களோடு ஒத்துப்போகாவிட்டாலும் பரவாயில்லை அதை தொடர்ந்து வேதவசனத்தை கொடுத்துக் இருங்கள் தேவனுடைய அன்பை மட்டும் பகிர்ந்து கொண்டே இருங்கள் வேதவசனங்களை சொல்லிக்கொண்டே இருங்கள் அவர்கள் வேத வசனத்தால் சந்திக்கப்பட்டு இயேசுவண்டை நிச்சயம் வருவார்கள் அருமையானவர்களே நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை சற்றே எண்ணி நீங்கள் தேவனுக்கு பயன்படும் வகையிலே சுத்தமான பாத்திரமாக இருக்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் தகுதியிலே சிறந்தவர்களாக இருந்து கொண்டு கரை பிடித்தவர்களாக தேவனால் முடியாதவர்களாக இருக்கிறீர்களா அப்படிப்பட்ட அழுக்குகளை அண்டவர் காட்டுவார் என்றால் இன்றைக்கே அதை செய்து அவருடைய ரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்பட மாட்டீர்களா நீங்கள் தேவையில்லாத காரியங்களுக்காக வாக்குவாதம் செய்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்களா இல்லாவிட்டால் வேதத்தின் சத்தியங்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறீர்களா தேவனுடைய நல்ல போர் இருந்து அவருடைய யுத்தத்தை செய்யுங்கள் தேவனிடத்திலே உதவி பெற்று சாந்தமுள்ள அன்புள்ள ஒரு ஊழியக்காரனாக விளங்குங்கள் உங்களை
2: அன்பர்களே
0: இந்த நிகழ்ச்சியை இத்துடன் நிறைவு செய்கிறோம் நீங்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களுக்கு எழுத வேண்டிய முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டிரான்ஸ்வர் ரேடியோ தபால் பெட்டியன் நூற்று திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு இரண்டு ஐந்து இரண்டு ஏழு மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி அட்ரேடியோம் பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சஹரியா பலத்தினாலும் அல்ல பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல என்னுடைய ஆவியினாலேயே ஆகும் என்று சேனைகளின் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சஹரியா நான்கு ஆறு